0: 大家、啊、好，我是丹尼。首先感谢各位收听第一集，除了在台湾的大家，甚至还有加拿大、马来西亚、阿根廷的网友收听，我只能说网络真是无远弗届啊。那我也收到不同的反馈，包含反映节目的长度、讲话速度，还有我咬字的部分。那我也决定做出部分的调整，首先将不会每集都会有。人物专访，因为约访需要事前资料的收集，安排时间、啊、然后也需要一些往返，那以及这样比较难达成我心目中快速录完、快速剪片、快速出片的最佳境界。这上访问其实每一次都至少要三四十分钟，如果再加上其他单元，其实就很容易超过大家习惯比较精华的 Podcast 内容长度。所以我决定会拿不同的单元做相互的组合，那这样多元的内容也会让每次的长度不至于太过于冗长、呃。有一些人反馈说我的录音效果还不错，那其实我只是拿了一台三千块不到的录音机。其实我做了一些综合的比较和考量，呃，有鉴于有时候其实都需要呃坐车去移动去采访。那如果像是蛮多 podcast 使用的是麦克风加录音界面，那这样的方式其实都比较适合固定的一个录音空间，加上这样费用其实也至少要五六千块台币，所以我就使用了一台 t a s c o m 这个品牌的型号 DR 0 5 X 的录音机，那就提供给大家参考喽。接下来就是睽违许久的国际桌球赛事讯息。日前，国际桌总 i d t f 于九月初宣布，将在十一月重启国际桌球赛事。那也就是三月的世界桌球卡达公开赛后，世界所有的国际桌球比赛都取消或延期。不过，其他的国际体育赛事，像是网球、羽球，其实都使用五关正入场的方式做大赛的副赛。NBA 更是启用。佛里达独立的球场将复赛的球队集中管理和比赛。那也在中国桌协支持下 i t d f 将采用类似泡泡联盟的概念，恢复举办三代桌球赛事。近日，比赛场地也出炉了。男女桌球世界杯将在山东威海，年终总决赛则将在中国河南郑州举行。首先登场将是女子桌球世界杯，日期是十一月八日到十号。那男子桌球世界杯紧接在后面的十三到十五号，那都将在山东威海的南海奥林匹克中心举办。台湾选手则包括郑怡静、凌云茹和老将庄智渊都将受邀参赛。目前他们都已完成报名，会视实际疫情状况来决定是否。参赛，那赛事将采用刚刚所提的 NBA 美网类似的泡泡联盟的概念，意思就是将以严格的防疫措施保护所有参赛球员以及工作人员的健康安全。过附带一提，呃，个人对明年的奥运其实不是那么看好。毕竟，奥运的规模、人数都比单一的赛事复杂许多，而除非可以将每个项目都做成泡泡项目，降低人员接触和移动。不过，如果明年再恢复国际旅行，基金观光相关不可控的变数其实增高了许多。而新冠肺炎困难就是在它病毒变异性和潜伏性。如何在观赏和控制中做平衡，其实就很呃考验主办国、呃、的决策能力。那尤其日本作总，其实在为了东京奥运，其实做了很超前的部署，早在十年前就计划向下扎根，希望在二零二零年东京奥运能撼动中国垄断桌球项目的地位。不过目前看了，除了技术方面以外，尚有疫情这个很困难去对抗的不确定因素，打乱他们原本的计划。回到 I T F 赛事本身，如果家中有装呃 M O D 艾尔达体育将，届时应该会有转播；没有艾尔达的话 ，I T T F Duck T V 也应该会有直播。另外，大陆的。蛮多的体育相关转播平台应该也会有，那就看自己的收视习惯做选择咯。那也希望台湾的选手都有不错的发挥，平安比赛，平安回来 ，Good luck。什么是反手拧球？是谁发明它的呢？欢迎来到桌球 Mr. Big 的单元。在过往，一般认为发球是占比较优势的一方，尤其在双打时，由于害怕对手直接上手进攻。有好一段时间看到发短球只能回切或摆短，直到来自捷克的 Pilko b a l 虽然有人觉得应该是 Kubo、er、看到比利时选手赛夫练球改良的，不过我想这就跟珍珠奶茶一样，到底是春水堂还是翰林茶坊发明的，已经很难求证了。不过能确定的是 Kubo、er。科贝尔是第一个大量使用此项技术在实战中的选手，而且据他本人受访时，他声称18岁就开始进行这项技术的练习了。那科贝尔最高世界其实只有世界排名只有来到呃十六名。在一个算中国载制的运动项目 ，Peter c o b e 当时其实还是能对中国选手造成一定的冲击。虽然他没有赢过任何单打比赛的前三名，但是他在世锦赛曾经扳倒世界冠军刘国正，跟嗯、呃、直拍很厉害的马林，还有外号王大力的王励勤都有非常精彩接近的比赛。并且， 1996年的亚特兰大奥运 ，Peter Krawohl 获得第四名的佳绩，职业生涯维持非常长，并代表捷克从1992年到2008年参加了五次奥运，并且在2016年其实都他都还有在欧洲有出赛的记录，并且当时都还能维持100多名的世界前。一百多名的名次。那 Peter k e r b o 当时的反手拧球其实相对的比较柔和，呃，强调比较多的手部动作跟反手拧拉著称的，像是呃张继科，反正都还有我们的神通、林云儒，他们都更强调脚步的提早启动，还有预备时肚子内收蓄力后的发力。那看 k e r b o 打球。真的是很优美、均衡且协调，都可以呃去 YouTube 看到 Peter k e r b e r 很多很精彩的动作和比赛片段。严格来说，反手拧球这项技术一开始、呃、还是比较非主流的，直到二零零三年左右，呃，中国队将这样技术进一步研发并呃拓展。那为什么他？会比较慢热，没有马上流行呢。嗯，我想它其实这项技术是对桌球运动的一个技术极限的挑战。那从动作外形上，它违背了传统呃乒乓球正手打球的逻辑，所以在近年来，球逐渐变大，质量变比较重，更追求所谓的全方位的进攻，还有。球台无死角的精致桌球，这样的技术反手拧球反而更融入全方面进攻的逻辑。那至于对我们业余爱好者，呃，反手拧球又称香蕉球，更是对手腕的强大考验。如果手腕不够灵活，或者腕力的发力基础有限，盲目练习反手拧球，其实很容易导致手腕的。严重受伤或罢工抗议。科贝尔其实也说，并不是所有球球都适合拧，而是需要在极短的时间判断对商发球是否有在自己反手拧拧拉的弧线路径上。另外，手腕的调节也非常的重要，需要很灵活，又能瞬间将球给吃住，给予足够的弧线。及力量回击回去。另外 ，Kabul 其实也是日本桌球大厂 Butterfly 蝴蝶赞助的球员，为他开发的同名 Peter Kabul 五夹板，更是历久不衰的畅销球拍。它是由呃零八加零八加阿友斯组合的五夹拍。那零八作为面材，总是会带来很不错的手感和。综合控制能力，同时易、e、透的特性也对力量传导，呃，有很好的传递。那大蕊采用阿尤斯， o S、则给予很好的形变能力，赋予击球时的反馈。淋巴和阿尤斯的结合，就好像冰与火两个蛮极端的，呃，结合。那 c o b o 这支球拍上，呃，快攻和弧圈这两个。攻击面向不再难以融合，不过有人觉得它比较平庸，是因为它又可以拉又可以撞，没有太大的缺点。除此之外，弹击还有借力，还有台内小球也能发挥得很不错。这支球拍其实还是可以给予很多、呃、平衡而丰富的表现。那而且现在其实两千块以内就可以买到。大厂日本制的球拍真的是很划算。除此之外，它其实除了五夹版，也有推出 Kerbo S K s e v 呃的七夹的版本。那它比五夹 Kerbo 支撑更好，退台也更加的有利，那另外，它也出了另外一个叫 Kerbo Speed 速度增强了五夹版本。不过，查一下资料，这个打的人好像比较少，然后加上售价三千块，其实相对选择就还蛮多，不一定一定要买这样的五夹拍，那所以就比较少人打咯。那以上资料提供给大家参考。桌球 Mr. Big 单元，我们下次见。接下来单元叫器材大补帖，那邀请的是来自台南的，目前就读成大材料所博班的。陈明一、陈同学，那我今年很高兴在网络上跟他有很长时间的有器材和颗粒相关的一些交流。那我们以两个业余爱好者的问与答，提供一些观念与角度给大家参考。我是陈明一同学，目前就读成大材料
1: 所，个人研究球拍级器材大概有九到十年。那也很荣幸，就是能够应 Danny 之邀，就是来跟大家分享器材的知识。那我们现在就开始。那首先，我
0: 们第一个问题想问明医是，呃，很多球友，呃，其实对颗粒拍和平面拍，呃的特性都不太了解，可以简单为我们，呃，简述一下吗
1: ？诶、欸，其实平面拍跟颗粒拍，就是它最大的差别就在于就是。它摩擦力的大小，虽然颗粒也有分很多，比如正胶、生胶等东西，但是与平面拍最就是反一般所谓的反胶最大的问题就是胶面的摩擦力，通常颗粒拍是跟平面拍比是相对来说比较小的，在制造旋转可能没有那么容易，但是在应对对方来球的旋转的时候呢，相对比较不会那么吃转，比较好上手，所以对在近台快攻或者是防守技术等会比。目前
0: 的无全球平面会特别有优势一点哦，所以我们可以理理解平面胶皮的旋转比较大，然后颗粒有些像短颗，其实还是会有摩擦力，嗯，但是可能它的摩擦力可能会小一点，对，那所以像短颗粒，其实我们就可以做一些快攻攻击嘛，攻击技术好，那下一个问题就是。呃，常常会有球友会问：，哎，颗粒就颗粒，为什么还要分短颗、中颗、长颗？那又有听过哎，大陆会讲生交、正交，还有甚至熟交。到底这些名词它代表的意思是什么？好，简单来说
1: ，就是其实只是分类依据的标准不同。像国际拼点就是 ITTF， 它主要的分类就是关于。胶皮就四个种类：一般的反胶，还有颗粒朝外的正胶，还有颗粒比较长的，就是高度跟直径比在一定长度范围内的长胶，还有就是一种就是表面非常光滑的防弧胶。这四种。那至于一般的短科、中科、长科是日前就是亚洲地区比较常见的分法，依照颗粒的长度去分。国际拼点则是依照宽高比不同，颗粒的高度去除以颗粒的宽度的比值。还有颗粒的长度而言会有区别，所以可能看到有一些颗粒，比如说像日前 Spinlow 的常见的一一张叫怪山羊的的皮，它的颗粒就有长颗的长度，但是因为它的直径也是比较大，所以被国际拼联归类为、B、Out， 就是中短颗的部分。那至于大陆的深胶、跟手胶还有正胶，其实它的差别就在于说制成上面的不同。生胶方面的话，就是硫化过程比较短，所以它的摩擦力比较小，然后颗粒比较软 ，Q 弹性就稍微大一点。嗯哼，那正胶的特性就比较相对于一般，相似于一般的反胶，颗粒胶粒就比较硬
0: ，硫化程度比较好。好，那好我也补充一下，呃，刚刚的反胶就是一般等于在台湾的平面的意思。那就是。在大陆比较常称为平面，他们比较反焦。那像刚刚你提到的，呃，在 I T T L F 的官方的 covering 认定，其实就是分四种。呃，一般的平面就是 in， 然后刚刚讲的颗粒就归类于 out， 然后长颗粒它上面会标示 long， 啊，以及防防护圈 nt 这四种。那下一题有一些对颗粒不太熟悉，都会觉得，哎、欸，颗粒为什么有时候会反旋转？那究竟它的原理是什么？好，就是我简单介绍一下颗粒的
1: 反旋转，其实大家众说纷纭，但主要最大的一个因素就是刚才在问题一中提过的，就是摩擦力的问题。由于颗粒胶皮的摩擦力，就是接触面积相对平面来。来说要小，加上本身摩擦力比较不足，所以就是在球接触到球拍的时候，相较于平面比较不会受到摩擦力的影响、来球的旋转的影响而产生变化。那除此之外呢，就是除了球在飞行的时候还会受到空气阻力以及浮空气浮力等等，还有就是地心引力下坠力等影响。所以球其实，如一般来说，就是我们如果在制造旋转没有刻意给它一个向上向前的力的时候，它会自然的往下坠的。这就是一般的不转球，就有点像棒球中的蝴蝶球一样。它飞行的时候呢，它是它其实是会自然就是晃动，因为空气阻力的浮力的晃动而往下飘忽不定。这就是长长颗粒或是有一些可以制造出一些类似的不转球，然后造成。漂浮的现象。至于反旋转呢，就是它又是球接触到胶皮的时候呢，会给胶皮一个反作用力，所以因此就是胶皮的比较，你的摩擦力比较大的时候，它的反作用力会给一个反向的反作用力，它会比较强。那这个强的反作用力回球之后呢，就是它会比，比如说一个上旋球，逆时针旋转的球球，然后呢碰到皮面胶皮之后会变成顺时针旋转。但是顺时针旋转呢？碰到另外一个平面的胶皮的时候，打打打的人来说，因为平面胶皮都有摩擦力，所以它的反作用力的方向又变回逆时针。所以就是击球者感受到的旋转程度就是两个都是顺时针，那就表示它其实是感觉就是顺，感觉起来是会是顺旋转的。但是颗粒胶皮因为没有摩擦力，所以这个当它接触到比较没有摩擦力，也不能说没有摩擦力，就是摩擦力比较相对来说比较小的时候。由于减旋转的关系，所以回球的时候，可能逆时针的旋转不一定就是会完全会变回顺时针，可能就是会完全变成不转球，或者是还残留一点逆时针的球。这样子，这些球就是回去打者的时候，残留的一些逆逆时针旋转的球，在碰到具有摩擦力的表面，它会变回顺时针。这样
0: 造成的反差，就是我们所谓的反旋转的原因哦。那什么时候哪哪一些技法会比较容易产生反旋转呢？像是克吗？还是我个人觉得，就是因为每个人的手法跟动作都不一样，嗯
1: 、所以最简单，个人觉得最粗浅的分类方法，就是一般入门打颗粒最入门的方法，就是看它的发力程度如何。通常主动发力制造旋转的话，就是颗粒可能就是。不一定会有反旋，不一定会有很强的反旋转，或者是或者是甚至会有加转的现象。比如说用长颗粒削球，长颗粒削球就是可以依照施力手法的不同，就是可以削出转球或是不转球。转球对，像这种看就是看他的施力方法。嗯、<哼>然后呢，再来就是看回球的轨迹，也可以大致战略判断出来。看看对手的动作，或者是看他的那个。发力行为就是看他的施力幅度，都可以简单的来判断说这个球的旋度如何，那反旋程度如何？当然，如果是一些比较不合格的常客的话
0: ，那又另当别论。嗯、所以简单说，我们可以透过对手的回球的方式、速度和和呃发力的方向，可以做出一些判断，看那那个回球是。空球还是会有比较高度的反旋转嘛？对，好，那下一个问题就是，呃，常常我们譬如去逛网路上的卖场，然后会有它颗粒的大小比较大，那大颗粒的长颗粒是合法的吗？还有怎么样判断颗长颗粒到底合不合合乎呃 ITTF 的标准？
1: 哎、欸，关于这个问题的话，其实就是长颗粒的主要发展的历史是这样。由于最早期长颗粒是偶然被制造出来的一个产品，算是刚刚开始当初做出来的时候被认为是短颗短颗粒的失败作品，因此后来就是开始受到重视，主要是它的飘忽性之后，就开始厂家会开始做各个各,各种奇奇怪怪的长颗粒。那为了就是 IDTF 为了限制这些长颗粒的变变化所造成对手的不适应，那讲好听一点就是说要让比赛有更好的观赏性，因此就是先限制的颗粒的形状变成就是要圆柱形，嗯、<哼>而不是那种针头形的奇怪的，或是俗称的香菇颗粒这种形状，对，或者宝塔形的等等颗粒，就只能是圆柱形。那再来呢，就是后来又发现，就是说桌球的厂商就是为了要让长颗粒变化更高，因此就是往反旋转这方面去下手。国的一些厂商就是曾研发就是表面没有摩擦力的长颗，但是后来也被国际拼联就是制止了。那国际拼联就是在规定中限制，就是颗粒的摩擦力要在五十微牛顿以上才算合法，就针对长颗粒而言。长颗粒，长颗粒主要要判别大小的判别，它的大小就是它的高度跟宽度的比，有几种方法，那我先列举出来。第一个就是长度高度除以除以宽度的比要在 0.9 到 1.1 之间。嗯、<哼>第二个就是颗粒的高度，就是无海绵不可以超过2 m、mm、m 那加了海绵之后呢，与反胶一样，不可以超过4 m、mm、m、嗯那第三个就是颗粒的表面的摩擦力是最就是最麻烦的一点，就是颗粒的表表面摩擦力要合规。嗯哼。但是因为大陆有一些厂家，他会将颗粒进行，比如说发泡、照 UV 光，或是等等其他的二次加工的加工的方法，就是让表面的摩擦力变低。然后颗粒变得比较大，变得比较柔韧，所以怪异性会大幅提升。那业余的选手就是常常会问说，那我要怎么判断对方合不合格？那最简单的方法就是在检查的球拍的时候，可以先看一下外观是否就是它太大颗，超标。大颗两 millimeter 的厚度，大概就是一般我们常用的海绵的厚度。如果觉得如果大概抓一下那个厚度，发现那个颗粒明显超过你的海绵的厚度很多。就可以提示对意义生附那此外就是看表面有没有光泽，额外的光泽不均匀，或是发白、反白、发泡等等现象，这这这个就有有可能就是胶皮有经过二次加工的一些证据。那再来就是摩擦力的部分，可以其实如果裁判允许的情况下，或是对手允许的情况下，在以裁判为准，就是可以。看能不能触摸，借由触摸对手的长颗粒是否会扎手，会光滑或者表面特别光滑有
0: 异状，都可以来判别。我、哦、了解，所以合格的长胶应该是不会扎手，然后也不会太过于光滑，<對>就是像一般的短颗粒，它就是应该是正常的颗粒的触感对。然后所以呃，总结一下，明一刚刚说，所以。合格的长颗粒应该是圆柱体，而不是有一些香菇头或宝塔型的。然后，呃，颗粒的高度和数目也是需要合规。对。然后也可以借由刚刚明提出了三点简单的检查方式，可以呃去做一些判定的动作。谢谢。然后接下来问题就是比较偏比赛碰到长颗粒要怎么？硬度对,对，那这个可以。假假设我是打平面的一个业余的，然后碰到忽然碰到长颗粒，其实呃，我到底要怎么样打会比较不容易失分？好，那现在个人就是以针对
1: 细队水平。到业余一般普通校对中等的程度的长颗粒，就是一般长颗粒的使用者的大部分平均程度而言的成绩。一开始就是对于长颗粒来说，首先就是第一个不可以发过于复杂的旋转，比如说偏侧旋，因为长颗主要的颗粒容易倒伏，使用如果发出类似侧上或侧下等等，尤其是侧旋偏多的旋转，遇到长颗粒表面的时候，很可能会因为场颗粒不持旋，再加上颗粒的导浮，造成球的漂浮效果会更明显，因此回球会更加的难接。因此，第一个要诀就是对场长颗粒的发球必须要是就是极端性的发球。什么是极端性的发球？就是非常下的下旋，或是非常上的上旋，或者是空球不转球，快速的空球不转球。那其中长科最怕的有两个。一种是大角度的长长的切球，因为大角度的长的切球，长科在没办法主动发力的情况下，那他只能过渡一板。那过渡一板，一般除非是非常高级的长胶选手，不然通常过渡一板球会因为反旋转的作用而变成上旋，对方反就可以抓到这个机会，就直接攻击你的弱点。那再来就是对抗长科，还有一个部门就是追追身的不转球，追身的不转球，其实就是也是照刚刚的原理，就是不要让长科有借到力的机会，因为长科在借力反反旋这方面是不行，但是主动发力的容错率是，就是你只要被挤到之后，通常就可以落入你预设的套路之中。这也就是为什么业余就是虽然颗粒比较多，但是实际上在正规的校队或电球之中。颗粒却偏于少数的原因
0: 。嗯哼，那另外很多球友有一个观念是觉得颗粒呃发过来球就不会转，真的是这样子吗？其实不是这
1: 样，颗粒因为它主要还有一定的摩擦力，所以超照,照物理的理论上来说，只要发力的角度跟手法适当的话，它还是可以发得出一定的旋转的。但是就是它。而且颗粒发发球厉害点，不是在于它非常的炫。通常以同样的手法，物理上摩擦力较大的平面，一照理说会发出比较强大的旋转，没错。但是颗粒其实可以用非常小的动作，发出瞬间发出转或不转的球来迷惑球友，这也是
0: 颗粒的一个杀手锏之一。呃、嗯<哼>哦，我们都知道长颗粒也也有另外像镜台。长磕和削球的长磕打法，那请问我们业余呃打平面的球友，呃应对上我们有什么呃不同吗？其实会会是有一点稍微的差异。
1: 虽然主动的要诀还是不要让他主借到力，但是对于削球的选手，由于脚步通常比较好，他可以退到中后台去对球进行加转或是主动的处理。因此的节奏的话，就是你的如果以快攻的结构做，遇到削球手的时候，通常节奏会被带慢。嗯、<哼>那因此就是，如果以快以快以快制慢的话，有时候不一定就是可以得抢得先机。因此就是，如果照一些比较有经验的球友的分享而言，就是对于打削球的时候，对颗粒而言，就是节奏要放慢，球的话要等到。该出手的时候再出手，等到逮到机会再一击致命，或是就是遇到水平不高的常科球友的话，也可以跟他用用慢慢磨的方式，或是弧圈能力如果觉得够强的话，也可以直接连续两三板，就是稳稳的拉防守，拉拉削球手。通常只要通常在其中还要再配合球性的变化，比如说一板的高调弧圈或者是一板的前冲弧圈两个做搭配。
0: 不断的判断上有
1: 失误，失误然后不断的在动作中调整。嗯、那至于近台长客的话，其实跟削球手比，就是更怕的就是近身的快球、快速球，或是甚至快速的空球。另外，就是由于对对应应对上旋来说，也没有像削球一样有那么足够的准备空间、时间跟空间准备。因此，如果近台遇到强烈上旋的时候，通常。要克克球的球点或是时间点，会比削球就是来讲就是要抓的那个程度，就是虽然因人而立而异，但是通常会比较难以难以控制一点。因此，对打进台长磕的时候呢，就是以长球或是近身球的空球、冲球或上旋为为主。那对于削球的话呢，就是除了跟他慢磨之外，就是把节奏点放慢，把打球节奏放慢，逮到机
0: 会再。进攻就是要沉得住气就对好，谢谢明依的分享。那我们下次器材大补贴单元再见喽，拜拜。